0: 24 بودكاست سفينة نوح في الموسم الثاني مع إيمان السباعي عاصفة شمسية حرب نووية وباء لا يمكن السيطرة عليه جسم معتم في الفضاء يصطدم بالأرض أكثر من سيناريو لنهاية العالم، لكن ما علاقة الكلب بكل هذا؟ مرحبا يا أصدقائي. هذا بودكاست سفينة نوح من 24 وأنا في رفقتكم إيمان السباعي. في الواقع ينجو العالم في كل مرة ولا ينتهي يا أصدقاء. أما في الأفلام فقد انتهى مرات كثيرة. مثلا انتهى العالم مرة ولم ينجو سوى ويل سميث في فيلم I am Legend أنا أسطورة الذي تدور أحداثه الكابوسية بعد قضاء وباء فيروسي على البشر بالموت أو بالتحول إلى وحوش ولم يبقى سوى طبيب وعالم فيروسات قام بدور الممثل الأمريكي ويل سميث الناجي الوحيد برفقة من من شاهد الفيلم سيعرف برفقة صديقه الكلب يصاحبه ويستمع إليه ويحاول حمايته من مهاجمة المسوخ الوحشية فيصاب بالفيروس ويموت فداء لصديقه. من منكم يا أصدقائي من محبي توم هانكس؟ يبدو أن هانكس اشتاق إلى فيلم البطل الناجي الوحيد بعد فيلمه الإسطوري كاستوي وهو وفده من جديد في فيلمه ونهاية العالم حدثت هذه المرة بعد عاصفة شمسية دمرت طبقة الأوزون. الجديد في الفيلم يا أصدقائي أن هانكس ليس وحده تماما بل بصحبة كلبه وبما أنه عالم روبوتات يحاول صناعة روبوت بشري ليساعد كلبه على الحياة بعد موته كما رايت لم يبقى مع الإنسان غير الكلب هذا ليس كلامي بل عنوان كتاب ألّفه العالم النمساوي كونجايت لورنس، متتبعا قصة صداقة الإنسان والكلب ومحاولا التعرف عن قرب إلى أول حيوان دجنه الإنسان حتى بترفيقه المخلص في العالم بل حتى بعد نهاية العالم كما ظهر في الأفلام. الإنسان أم الكلب؟ من أراد رفقة الآخر؟ لنعرف يجب أن نعود إلى بداية استئناس بعض أنواع الذئاب وابن آوى الشبيهة فعلا بالكنب البدائي والذئب معا لكن كيف حدث هذا؟ ونحن نعلم أن الذئب يصعب ترويضه ولا يعيش بالقرب من الإنسان الموضوع غامض لكن يمكن تفسيره بأن نوعا من الذئاب تتبع أثر الإنسان لينعم بمكافاه صغيره من لحم ما يصيده من حيوانات ثم انقلبت الايه يا اصدقاء اصبح الانسان من يتتبع الذئب الذي يتمتع بحاسه شم قويه وعين ثاقبه يطارد الذئب الفريسه ثم يكون للانسان الضربه القاديه الصيد اذن بدايه الحكايه تمتلئ معده الانسان بالطعام فينام منومه هنيئه وإلى مسافة ليست بعيدة عنه أثيء. الذي شبع فيقوم بالوظيفة الحارس الذي ينبه رفيقه إذا اقترب نمر لا يقر طيب إلى الآن حكاية منطقية لكن كيف تطور حب المصلحة هذا إلى حكاية حب حقيقية وتضحية بالنفس وولاء حتى الموت يتخيل كونجات لورنس في كتابه الرائع ان الانسان بعد ان شيد بيته واخترع القارب استحب معه الحيوان الذي روضه وفي يوم من الايام وجدت طفله من بنات العصر الحجري جروا فقد امه وعندما راها قفز الي حضنها ولعق يديها فحملته الى البيت ولعبت دور الام الصغيره ولان قلب الانسان الحجري لم يكن من حجر كما يقول كونجات في عباره لطيفه سمح للجر أن يبقى ويكبر في البيت تعجبني الحكاية وأنتم لانشغال الإنسان بأقدم صديق له على الأرض استحدث سلالات من الكلاب يصعب عدها عن طريق التزاوج لكل سلالة وظيفة وسمات تميزها الكلاب حراس وصيادون ومكتشفو أنغام وسعات بريد حاربون ولاعبون محترفون في البيت والملعب والحديقه. الكلاب هم حراس مدينه الاسكندريه الساحره الذين وصفهم الاسكندر الاكبر لهذه المهمه. وتوجد سلاله كوبيه تعرف بكلاب صيد الدم. كانت تقتفي اثر العبيد الهاربين في امريكا. هذه السلاله تبرت ودربت لتصبح كلابا مساعده ترافق المكفوفين أما كلاب تشيرنوبل التي أطلق العلماء عليها اسم الكلاب المشحة فلها حكاية تشبه أفلام نهاية العالم في 26 من أبريل عام 1986 حدثت أسوأ كارثة إشعاعية انفجرت محطة تشيرنوبل للطاقة النووية طبعا أجلت السلطة السوفيتية السكان القريبين من الانفجار وعددهم أكثر من 150 ألفا واضطر السكان للتخلي عن كل شيء حتى حيواناتهم الأليفة عاشت الكلاب التي أمكنها النجاة في هذه المنطقة المحظورة المسيجة بالموت بما يشبه معجزة وتتابعت الأجيال التي كانت لها أعمار قصيرة مقارنة بباقي الكلاب وفي عام 2017 انتبه العلماء أن هذه الكلاب يمكنها كعادة دا الكلاب دائما أن تقدم خدمة جليلة للبشرية. فالحمد النووي لهذه الكلاب قد يخبرنا بالكثير عن تأثيرات الإشعاع. جمعوا عينات الدم والأنسجة لأكثر من 300 كلب. في كتابها صلاة تشيرنوبل تصف الصحفية والكاتبة سبيتي لانا اليكسيفيتش شعور الاشخاص الذين اضطروا الى هجر كلابهم الى الابد احدى العائلات مثلا تركت ملاحظه على الباب تقول لا تقتل سولكا انها كنبه طيبه الكلام طبعا طيبه اما القرود فحاولوا ان يحتلوا كوكب الارض ويسيطروا على البشر في الحلقه القادمه نلتقي بالقرد Entonces dos <risa>